0: Hallo, hier sind Matthias Horvath und Karl Zettel von Payment Talk Focus Österreich. In diesem Podcast werden Persönlichkeiten der österreichischen Payment Branche interviewt, um die unterschiedlichen Akteure der Branche kennenzulernen, aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und zukünftige Trends und Produkte zu verstehen. Heute zu Gast Christoph Heinzle, Managing Director bei unser Austria GmbH. Zuerst einmal herzlich willkommen und dürfen wir dich bitten, dich unseren Hörern kurz vorzustellen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch und äh, für euer Interesse an unserer Unternehmensgruppe. Äh, mein Name, wie du schon gesagt hast, ist Christoph Heinzlich, Ich bin Geschäftsführer bei uns in Österreich und äh, bin sozusagen gesamtverantwortlich für den österreichischen Markt bei uns in der Gruppe. Äh, wir haben auch zwei Gesellschaften in Österreich. Das ist ähm, einmal die UNSER Austria GmbH und äh, seit ein paar Monaten die Beolution GmbH.
2: Auf der einen Seite gibt es, gibt es unser, äh, die Formals heidel beziehungsweise bzw. eher als unser aus der GmbH Formals MP24. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen äh, geschichtlich einen Überblick geben, wie das so von Schatten gegangen ist und was der Grundgedanke war, äh, sich hier so gemeinsam zu formieren?
1: Sehr gerne, ja. Also die MP24 äh, ist ein österreichischer technischer PSB, der Anfang der 2000er Jahre gegründet wurde von Tom Wolf 2015 wurde die MP24 dann verkauft an äh, Michael Müller, ähm, Gründer von der Passive Card und CEO von der Passive Card, gemeinsam mit Bernd Ecker, der CFO von der Passive Card war. Ähm, ich bin 2016 dazu gestoßen. Wir haben dann ähm, recht schnell erkannt, dass es als kleiner österreichischer PSB schwer wird in einem konsolidierenden Markt mit den Großen mithalten zu können, also sowohl ähm, auf kommerzieller Seite als auch ähm, was Innovationen betrifft und haben uns dann äh, dazu entschlossen, dass wir dass wir da eine Partnerschaft benötigen, um, um weiterhin ähm, mithalten zu können. Das heißt, Ende 2017 haben wir uns dann mit der Heilbay zusammengeschlossen, beziehungsweise sind gekauft worden. Und seitdem sind wir eine 100%-Tochter von ehemals Heilbay, jetzt unser. Bei Heilbay-Unser war es sehr ähnlich. Also auch ein, ein mittelständischer deutscher technischer BSB, auch gegründet Anfang der 2000er Jahre von Mirko Hüllemann, der nach wie vor unser CEO ist. Der Kern. Punkt, ähm, den der Mirko Hüllemann sicherlich ähm, richtig erkannt hat, war 2011, als er sich ähm, die Zahlungsdienstelizenz geholt hat von der BaFin, dann ähm, zwei Jahre später von der CSSF in Luxemburg. Das heißt, wir haben in der Gruppe zwei Zahlungsdienste-Lizenzen. Dadurch ähm, mehrere Revenue Streams eröffnet, das heißt wir haben ein Payment Facilitator Modell, Wir, das ist uns ermöglicht, ähm, Gelder zu collecten. Also wir wir sammeln die Gelder sozusagen ein, halten sie auf treuhandkonten und zahlen sie dann gesammelt unseren Händlern aus und ähm, kommen dadurch ein bisschen von diesem Cent-Geschäft, ähm, was ähm, bei reinem Transaktionsprocessing halt ähm, der Fall ist, weg, äh, auch äh, in, in, in Natürlich mehr Risikogeschäft, weil du das Exposure hast und und dafür partizipierst du am, am Disacho, das klassischerweise auch berechnet wird bei Transaktionen.
2: So, hast du eh schon kurz angesprochen, was ihr anbietet und welche Produkte an sich, also als Produkt verpackt, bietet ihr hier denn möglicherweise e commerce händlern und so weiter an?
1: Ja, man muss ein bisschen unterscheiden. Ja. In Österreich sind wir momentan so aufgestellt, dass wir hauptsächlich nur E-Commerce-Produkte vertreiben. In Deutschland können wir noch einmal kurz zurück auf die, auf die Frage von vorhin kommen. Ähm, haben wir Schwestergesellschaften, die ähm, auf das POS-Geschäft spezialisiert sind. Ähm, das heißt, wir haben in Deutschland ähm, mit Hilfe von unseren Eigentümern, ähm, das war bis 2019 Anacap, ein Private Equity Investor aus äh, London. Und seit 2019 ähm, dürfen wir uns ähm, sehr glücklich schätzen, dass wir einen der weltweit größten Private-Equity-Fonds als, als Mehrheitseigentümer haben, die haben uns ähm, diese Zukäufe ermöglicht. Ähm, das heißt, ähm, wir haben in Deutschland jetzt mittlerweile, ich glaube, knapp zehn Schwestergesellschaften, ähm, die äh, kaufmännische Netzbetreiber an Point-of-Sale sind und dort ähm, eben regional ihre Terminals aufstellen. Das heißt, ähm, an Point-of-Sale machen wir klassisches ähm, Kartengeschäft mit, mit Terminals, und was den E-Commerce betrifft, ist es so, dass wir da uns sicherlich ein bisschen abheben von unserem Mitbewerb, weil wir ein viel breiteres äh, Portfolio haben als, als ähm, klassische bekannte Zahlungsanbieter. Ähm, das heißt, wir haben ähm, eine Schwestergesellschaft in äh, Berlin, äh, auch erworben hat die Kassenlösungen, Kassensysteme anbieten. Wir haben ähm, mit der Universum in Frankfurt eine, äh, ein Unternehmen erworben, das... Ähm, eigene Zahlungsarten entwickelt hat, also Rechnung, Rate, Last, Lastschrift. Die machen auch noch Inkasso, also sehr, sehr breites Portfolio und natürlich unser Kerngeschäft ist, ist ganz klar der Zahlungsverkehr mit dem Heidelberg Portfolio, mit dem MP24 Portfolio. Wir haben Marktplatz, wir betreuen auch den größten österreichischen Marktplatz Schöpping, da sind wir ja auch der Zahlungsdienstleister. Also wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt.
0: Kann man dann irgendwie eine Zielgruppe definieren? Ich meine, Produktpalette ist sehr breit, ist jetzt auf der Acquiring-Seite, das heißt, die Händler sind euer, euer größtes Ziel. Kann man das irgendwie genau unterbrechen? Größe der Händler oder Online-Offline
1: oder sagt ihr jetzt alles mit? Gar nicht so einfach zu beantworten. Historisch gewachsen sind wir sicherlich mit kleineren, mittelständischen Händlern. Einfach aufgrund unserer Unternehmensgröße ist es aus ressourcentechnischen Gründen gar nicht möglich, dass wir zum Beispiel den Lebensmitteleinzelhandel ähm, supporten können, also das wäre eine Nummer zu groß. Deshalb ähm, Stand heute ähm, ist es so, dass, dass wir gewachsen sind mit kleinen mittelständischen Unternehmen. Ähm, wir arbeiten aber momentan daran ähm, und, und haben auch Teams dafür, die ähm, explizit äh, geholt wurden, um, um Konzerne ähm, auch abdecken zu können. Das heißt, ähm, wir Wechseln da jetzt ein bisschen eher Richtung Großkunden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite schauen wir aber, dass wir trotzdem ähm, die Kleinhändler nach wie vor bedienen können, indem wir ein, ein Self-Onboarding-Tool entwickelt haben. Das ist auch schon auf unserer Webseite. Also ähnlich wie bei Stripe ähm, kleine Händler, die ähm, recht einfache ähm, Eigentümerverhältnisse haben und, und ein normales Businessmodell, die können sich sehr schnell und einfach ähm, selber über unsere Website onboarden. Und in der Regel ähm, sind die innerhalb von 24, 48 Stunden live und können, können ihre Produkte verkaufen. Das ist so ein bisschen, wo wir gerade daran arbeiten. Ja.
0: Aber das heißt, ihr geht runter bis auf Einzelunternehmer. Also genau, genau. Und dann KMUs und jetzt eben die, die uh, Strategie, dort mal auch die größeren angeht. Genau, ja. mhm. Wie viele Händler habt ihr ungefähr in, in Österreich? Gibt es da Zahlen, die ihr nennen könnt?
1: Auch eine Frage, die die schwerer zu beantworten ist aufgrund ähm, der, der heterogenen Organisationsstruktur ähm, bei uns, weil er laufend was dazukommt. Wir haben, äh, wir haben ähm, in, in, in Europa haben wir sicherlich mehrere 10.000 Händler ähm, im, also als als Kunden. In Österreich werden es knapp unter 10.000 sein.
2: Und, und und sprich, wie du schon vorher erwähnt, hast kurz euer Businessmodell modell beziehungsweise wie verdient ihr denn wirklich das Geld, also äh, du hast gemeint, ihr habt verschiedene Revenue-Streams äh, und wo ist quasi für euch eigentlich das, das Businessmodell oder wie verdient ihr euer Geld?
1: Ja, Also da ist glaube ich ähm, auch unser Kerngeschäft ist das Payment, ganz klassisch, ähm, es gibt ähm, fixe Gebühren, äh, es gibt eine, eine Setup-Gebühr, es gibt eine Monatsgebühr, das ist sowohl am, am Point-of-Sale als auch im E-Commerce üblich dass es da fixe Monatsgebühren gibt und alles andere ist transaktions- bzw. Volumenabhängig. Je mehr Volumen ein Händler einreicht, desto günstigere ähm, variable ähm, Sätze bekommt er. Ähm, aber wir arbeiten da eigentlich ähm, so wie es ähm, allgemein bekannt ist im Markt.
2: So hast du gerade vorher schon erwähnt, dass ihr auch ähm, innerhalb der Gruppe ähm, ein Unternehmen habt, das sich darauf fokussiert, auch eigene
1: Bezahlmethoden
2: zu entwickeln. Was ist der Grundgedanke hinter unser Payments?
1: Ja, unser Payments ist eigentlich im Wesentlichen, ähm, sind unsere eigene Zahlungsarten. Ja? Also, ähm, wir sind da sowas wie, wie ein eigenes Scheme, wenn man so will. Also, wir haben ähm, Rechnungskauf, äh, Ratenkauf und die Lastschrift selbst entwickelt. Das heißt, wir sind da für unsere Kunden wirklich ähm, der, der direkte Ansprechpartner und der direkte Vertragspartner. Auch das ist sicherlich ein großer Vorteil für unsere Kunden, dass sie für alle Zahlungsarten, die sie haben wollen, nur noch einen Ansprechpartner und einen Vertragspartner brauchen. Sie brauchen jetzt nicht ähm, für die Kreditkartenakzeptanz zum Unternehmen A gehen, für eine Online-Überweisung zu Unternehmen B und für, die, für den Rechnungskauf zum Unternehmen C, sondern es gibt einen Ansprechpartner, das ist ähm, in Österreich ähm, das, das, unser Team, äh, in der Grüngasse zum Beispiel, ähm, und dort bekommt man alles auf einer Hand und wir sehen auch, dass, ähm, dass diese Zahlungsarten enorm wachsen. Ja? Also auch in Österreich, als sehr kartenlastiges äh, Land, ähm, sieht sieht man, dass die äh, Pay Later zahlungsarten enorm wachsen, weil sie einfach sehr gerne vom vom Endkunden genutzt werden. Weil, no, na, ich bekomme eigentlich die Ware, bevor ich sie bezahle. Ja? Und wenn ich jetzt sage... Ähm, bei Wallets, bei Kartenzahlungen oder bei einer Online-Überweisung geht eigentlich der Endkunde immer in Vorleistung. Was jetzt vielleicht bei größeren Shops, bei bekannten Brands nicht das große Problem ist, weil ja, die kennt man halt, da wird schon nichts passieren. Aber gerade bei kleineren Shops, ähm, bei, bei irgendeinem ähm, Christoph Sockenshop um, um die Ecke, tue ich mir dann halt vielleicht schwer, kriege ich da jetzt überhaupt ähm, die Ware oder, oder ähm, wie lange dauert es, wenn ich, wenn ich die Ware zurückschicke, bis ich mein Geld wieder refundiert bekomme. Und diese Themen ähm, gibt es halt einfach nicht bei bei Paylater-Zahlungsarten. Ähm, wenn, wenn mir die Ware gefällt und, und ich möchte sie behalten, dann dann zahle ich sie halt erst, ähm, sobald ich mich dafür entschieden habe. Und das
2: Risiko äh, übernimmt ihr oder übernimmt das der Händler in dem Fall von, von, von eurer Paylater-Variante?
1: Das Risiko liegt dann bei uns. Also, wir machen, ähm, machen Risikoprüfungen in Realtime. Das heißt, im Zuge des Checkouts ähm, bekommt der Kunde eben eine, eine Info, ob er jetzt mit äh, einer pay option zahlen kann oder nicht. Und unser äh, jetzt an sich, äh,
0: wollt ihr das als Brand etablieren oder bietet ihr das auch als Weitlevel-Lösung an?
1: Es ist geplant, dass wir dass wir diese Zahlungsarten auch als Weitlevel-Lösung anbieten. Momentan sind wir der Einzige, der, der diese Systeme nutzt. Mhm.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, ihr habt jetzt Clearhouse gekauft, die ihr Acquiring Lizenz haben, was ist das, das Wunschszenario für dich jetzt, was dir gerne den Kunden anbieten wollen würdet?
1: Ich glaube, dass die Clearhouse-Akquisition ein enorm wichtiger Puzzleteil in unserer Strategie war, den wir jetzt endlich noch noch um, dazu bekommen haben, weil es uns einfach massiv mehr Flexibilität und Speed um, verschafft. Ja. Also, die, die Unser hat mit, den, mit der Zahlungsdienstelizenz, mit dem Payment Facilitator Modell immer noch ähm, sehr viele Hürden im Onboarding für den Händler zu bewerkstelligen, weil es nicht alles in unserer Hand liegt. Natürlich, wir machen ähm, den KYC, wir prüfen den, den Shop, wir prüfen die Eigentümerverhältnisse, wir checken, ob das alles in Ordnung ist, es ist unsere Compliance, aber trotzdem, sobald das abgeschlossen ist, musst du den Händler bei den diversen ähm, Finanzorganisationen einreichen. Dann ist, sind dort wieder vielleicht die Räder äh, laufen dort wieder ein bisschen langsamer. Also wir bekommen nie eigentlich diese, diesen Speed, den wir gerne hätten. Also unser Ziel ist es einfach, dass ein Händler innerhalb von 24 Stunden live geht. Und das ist einfach nicht möglich, wenn du nicht alles selbst in der Hand hast. Und das haben wir jetzt mit, mit, ähm, mit der Clearhouse Akquisition endlich geschafft. Wir sind äh, unser eigener Acquirer, wir haben selber in der Hand. Wir können selber bestimmen, ähm, welche Händler wir akzeptieren und welche Händler wir nicht akzeptieren. Um, und, und das wird uns um, einen enormen Schwung noch einmal geben. Ja.
0: Aber ist dann jetzt Stopp mit der Akquisition oder würde das reichen, um, um das optimale Produktportfolio anzubieten für den Händler? Oder sagt sie, irgendwas fehlt mir noch, was man gerne dazu kaufen müssten?
1: Ich glaube, für, für den Moment ähm, sind wir momentan wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Unser, unser Ziel für die Zukunft ist es, ähm, dass ein Endkunde, ähm, wurscht in welches Geschäft er geht, ähm, mit der Zahlungsart zahlen kann, mit der er gerne möchte, ohne dass er irgendwie ein Handy auspacken muss oder was auch immer. Also unser Ziel ist es, wirklich einen ähm, Omnichannel bereitstellen zu können. Da fehlt noch äh, einiges, bis wir soweit sind. Aber ähm, wenn ich mir vorstelle, ich will in einen Supermarkt gehen und ähm, muss mich nicht bei der Kasse anstellen, sondern ich möchte reingehen und ich möchte erkannt werden. Das bin jetzt, äh, das ist jetzt der Chris Heinzle. Und wenn ich das Geschäft äh, verlasse, dann wird mein Konto entsprechend belastet. Ja. Ähm, da gibt es auch schon einen einen Use Case, der so ähnlich ist, den wir, den wir in Österreich haben, ähm, mit einem Kunden, ähm, der ähm, für für die Autobahnmaut zuständig ist. Also ähm, wenn man sich jetzt anschaut, die Sondermaut äh, bei, bei der Brenner Autobahn oder bei der Tauern Autobahn, ähm, dort muss ich einfach nur noch mein Kennzeichen, ich registriere mich mit meinem Kennzeichen, hinterlege äh, ein Zahlungsmittel nach meiner Wahl und kann einfach durchfahren, ohne, ohne dass ich stehen bleiben muss oder ohne, dass ich im Vorhinein irgendwas bezahlen muss. Und das wird dann, sobald ich das nutze, ähm, wird es einfach abgebucht von, von meinem Konto. Ja. Wir nennen es ein bisschen äh, sowas wie invisible payments, da wollen wir hinkommen. Ja. Okay.
0: Das heißt aber einerseits, jegliches Interface, wie der Kunde zahlen kann, einzubinden... und andererseits, wurscht ob oder, oder Online, dass ihr ein One-Stop-Shop werdet. Genau,
1: richtig, ja. Nämlich auch dann in in, in weiteren Schritt ähm, für den Händler natürlich sehr einfach... alles in einem Backend zu sehen, wurscht über welchen Kanal eingekauft wurde.
0: Jetzt sind wir alle in der Covid-Krise, äh, aber nicht nur das hat das Zahlungsverhalten äh, verändert... sondern auch Wirecard war ja letztes Jahr äh, ein, ein großes Thema... Und jetzt in der letzten Zeit auch ist die vielleicht ins Wackeln geraten, man weiß ja nicht genau. Was, was hat das bei euch bewirkt? Habt ihr das gesehen? Sind einige Kunden von, von diesen Unternehmen zu euch gestürmt?
1: Also das letzte Jahr war ähm, sicherlich das spannendste und herausforderndste Jahr in, in unserer Unternehmensgeschichte. Wenn man jetzt zurückdenkt vor ziemlich genau einem Jahr, einem Jahr hat die ganze ähm, Covid-Situation begonnen. Ähm, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wir, wir waren Mitte März äh, oder seit Mitte März sind wir eigentlich im Homeoffice größtenteils. Und ähm, die ersten zwei Wochen beim ersten Lockdown waren mal so ein bisschen Schock, schocks wo niemand so richtig wusste, wie geht es weiter, was macht dieses Virus mit uns. Und, und dann ging es eigentlich in Österreich recht schnell. Äh, also da gab es ähm, ähm, enormen. Ähm, Ansturm auf, auf unserem Vertrieb. Ja. Unser Vertriebsteam und unser Onboarding-Team haben mehr oder weniger Tag und Nacht gearbeitet, um die ganzen Händler ähm, live zu bekommen und anzuborden. es ähm, war wirklich äh, eine enorme Arbeitslast und extrem positiv für uns. Also wir waren äh, sicherlich eine der Branchen, die massiv profitiert hat ähm, von von dieser Situation. Ähm, das ist dann so im, im Juni, äh, Anfang, Mitte Juni, als als dann die ersten Lockerungen kamen und als dann äh, offensichtlich wurde, dass die Geschäfte wieder langsam aufsperren dürfen, hat sich das dann langsam beruhigt. Und dann kam äh, sozusagen Anfang Juli, glaube ich, war das, ähm, kam dann das, das große Wirecard-Desaster, das uns alle irgendwie ähm, sehr hart getroffen hat, ja, weil natürlich die, die Kollegen und Mitarbeiter, ähm, niemand hat damit gerechnet eigentlich. Ja. Und, und dann ging dieses Spiel wieder von vorne los. Ja. Also sehr viele Wirecard-Kunden ähm, wussten auch nicht, wie geht's jetzt weiter, kann ich morgen noch äh, meine Produkte verkaufen? Ähm, ich brauche ja irgendwie jemanden, der mir diese Zahlung abwickelt. Und dann hat dieses Spiel wieder von vorne begonnen, extrem viele Anfragen extrem viele Händler, die dann äh, noch viel schneller live gehen müssen als, als vielleicht ein, ein Startup, das gerade erst im Aufbau des Shops ist, weil die verkaufen ja, also die müssen eigentlich von einem Tag äh, auf den nächsten den Provider wechseln und, und das muss dort alles funktionieren. Also sehr sehr anstrengende Zeit und für uns ähm, sehr positiv. Ja. Ähm, auf der anderen Seite hat es uns aber natürlich auch extrem erwischt, ja. also insbesondere bei, bei unseren Kollegen in Deutschland, die auch am, am Point of Sale tätig sind. Natürlich Handel zu, Gastronomie zu, Hotellerie zu. Das heißt, da bricht einmal alles komplett weg. Ähm, wir haben auch im E-Commerce ähm, ähm, große Einbrüche gehabt, besonders beim ersten Lockdown. Also alles, was mit Ticketing zu tun hat. Ja, ähm, überall, wo du Eintrittskarten brauchst, das gab es halt nicht mehr. Ja. Die, die äh, Unser Österreich, ähm, unsere, unsere Plattform in Österreich ist... Ähm, sehr Digital-lastig. Also wir sind jetzt nicht ähm, ähm, so wie unsere Kollegen in Deutschland sehr stark im, im Retail ähm, unterwegs. Also der Retail ist natürlich gewachsen, auch im, im E-Commerce, ja, also besonders in Deutschland, auch bei uns in Österreich. Uns in Österreich hat es ein bisschen mehr erwischt äh, mit dem mit dem Digital-Business. Ähm,
2: ja. Wer sind neue Mitbewerber? Also jetzt hört man ja immer wieder diese spannenden Namen wie Adyen Stripe, Jack.com. Sind das eure direkten Mitbewerber? Beziehungsweise... Wie positioniert Sie euch gegen genau diese äh, New Players sprichwörtlich und diese diese mächtigen Großen, die gerade auch aus Amerika rüberschwappen?
1: Mitbewerberthema ist ist ähm, in der Payment Branche ein, ein, ein spannendes Thema, ähm, insbesondere wenn man aus, aus dem BSP Bereich kommt, so wie wir, ähm, ohne Acquiring Lizenz, wo du sozusagen auch angewiesen bist, mit mit ähm, diversen Finanzorganisationen zu kooperieren. Das heißt, wir haben eigentlich die Situation, dass man ähm, einerseits Mitbewerber ist und andererseits aber ein sehr partnerschaftliches Verhältnis auch mit diesen Unternehmen führt. Insofern die, die bekannten Finanzorganisationen im, im Dachraum sehen wir eher als Partner, als, äh, als Mitbewerber. Natürlich, ähm, du hast den Namen schon genannt, äh, eine ADIAN ist sehr stark im, im, im Großkundenbereich, also die gehen eher auf, auf äh, Konzerne. Ähm, auch sehr, sehr stark am, am Point of Sale in, mit dem Terminal-Business und auf der anderen Seite ähm, Stripe aus Amerika ist glaube ich ähm bei den Startups sehr beliebt, ja, die einfach schnell und easy ähm, jemanden integrieren wollen, denen es wurscht ist, woher der kommt und, und, und wer dahinter steckt. Die, die spüren wir schon. Ja. Und wir arbeiten auch daran, dass wir dass wir denen äh, entgegenhalten können. Ja. Also wir haben jetzt bei uns auf der Website ein, ein Self-Onboarding-Tool ähm, entwickelt, ähm, das ist de facto das gleiche, das Stripe anbietet, das ähm, Kleinsthändler eben, wie vorhin schon erwähnt, ermöglicht, sich selber sehr schnell onzuboarden. Ähm, und, und auf der anderen Seite ähm, haben wir die, auch da noch einmal zurückzukommen, äh, auf die Wirecard. Ähm, wir haben in, in Deutschland ähm, knapp 100 Mitarbeiter von der Wirecard letztes Jahr eingestellt und sind da jetzt auch gerüstet für, für den Großkundenvertrieb. Ja.
2: Wenn wir jetzt ein bisschen mehr einen Fokus setzen auf, auf, auf Payments an sich und wir haben ja kurz schon gesprochen, äh, welchen Impact äh, die Pandemie hatte, wie siehst du das denn grundsätzlich in den letzten Jahren, wie hat sich denn das Verhalten der Endkunden allgemein äh, verändert Richtung Nutzung äh, der Bezahlmethoden oder alternativen Bezahlmethoden, möglicherweise auch äh, Unterschied zwischen äh, Point of Sale und E-Commerce äh, und wenn man sich das anhört, so wie Apple Pay, Alipay, PayPal, beziehungsweise welche Rolle könnte
1: hier äh, Österreich und Europa auch spielen in diesem kompletten äh, Fluss von neuen Bezahlmethoden. Ja. Also ich glaube, dass wir in den letzten Jahren schon ähm, alle sehr stark und gut beobachten konnten, dass, dass Digital Payments äh, massiv wachsen und, und im Vormarsch sind. Ähm, das letzte Jahr hat das noch einmal ähm, äh, extremst beschleunigt, äh, also sowohl am, am Point of Sale, wo man einfach gemerkt hat, dass selbst ähm, die, die Händler darauf hinweisen, dass sie eigentlich ähm, kein Bargeld annehmen wollen, sondern, sondern äh, die Kunden mehr oder weniger dazu gebeten haben, eine Karte zu bezahlen. Das heißt, Kartenzahlung im, im, im stationären Geschäft ist stark im, im, im Vormarsch, insbesondere kontaktlos. kontaktlos. da ist ja auch durch die psd 2 und mit der Corona-Situation auch ein bisschen entschärft worden mit den 50 Euro. Also bis zu 50 Euro kann ich kontaktlos zahlen, ohne dass ich einen PIN eingeben muss. Das hat dieses Bezahlverhalten sicherlich massiv noch einmal beeinflusst und und mehr Richtung Karte getrieben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass, ähm, dass der, der Cash nach wie vor das beliebteste Zahlungsmittel äh, in Deutschland sowieso und in Österreich auch nach wie vor ist. Das heißt, ähm, da, da wird sich auch zukünftig noch einiges tun. Ne? Und ähm, im, im Online-Bereich ist es so, dass wir da ähm, aufgrund der vielen unterschiedlichen Zahlungsarten, die die ähm, online jetzt schon verfügbar sind. Es gibt ja im stationären Bereich genauso viele verschiedene, unterschiedliche Zahlungsmittel, aber die sind halt nicht überall verfügbar und auch nicht so bekannt. Und online habe ich halt einfach ähm, zum Beispiel ein Paypal, was massiv wächst, einfach weil es super convenient ist. Und ich glaube, das ist auch das, was zukünftig gewinnen wird. Je einfacher ich dem Endkunden den Checkout-Prozess ermögliche, desto eher wird er zu diesem Zahlungsmittel greifen. Und, und das, ist, das gilt für, für PayPal, das gilt für Apple Pay, für Google Pay. Die beiden natürlich am, am, am Point of Sale genauso. Super easy und, 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 und angenehm, das Handy zu zücken und, und einmal aufs Display zu schauen. Und schon ist mehr oder weniger bezahlt. Ja.
2: Und sieht man da einen Unterschied auf der Branche, also je nach Branche auch im, im Online-Handel, äh, dass möglicherweise ein anderes Bezahlverfahren stärker ist, wie eben wie du schon vorher erwähnt hast. Äh, wann wird denn ein, ein Paylater verwendet oder ein, ein Klarna und wann möglicherweise Paypal äh, oder wann möglicherweise wird, wird online auch mit einer äh, Mastercard, gebrandeten Karte bezahlt?
1: Also ich glaube, auch da kommt es sehr auf, auf die, auf die um, Usability und auf die Convenience drauf an, ja. also Je einfacher der Pro Bezahlprozess ist, desto eher wird dieses Zahlungsmittel genutzt werden. Ich glaube, im Endeffekt hat jede Person sein Lieblingszahlungsmittel, mit dem es einfach ähm, bezahlt, ähm, wurscht, was alles angeboten wird. Ja. Ähm, was man sicherlich sagen kann, ist, dass das im, im, im klassischen Retail-Geschäft online ähm, eher zu Paylater gegriffen wird. Da ist es halt praktisch. Ich bestelle mir eine Hose oder ein T-Shirt in Größe S und in Größe M und die Größe, die mir nicht passt, schicke ich retour und zahle halt dann wirklich den Betrag, der fällig wird. Wenn ich jetzt mit Kreditkarte oder mit einem Wallet zahle, dann gehe ich wieder in Vorleistung, muss wieder warten, bis ich den Refund bekomme. Das heißt, alles, wo, wo ich wahrscheinlich weiß, dass ich ähm, das nicht zurückschicken werde oder nicht kann. Also Subscriptions zum Beispiel, alles was, was was digital ist, wird vermutlich eher mit Wallet oder mit Karte bezahlt werden. Alles was ich irgendwie ähm, physisch, haptisch angreifen kann und 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 vielleicht auch hier durchschicke, weil es mir nicht passt, werde ich wahrscheinlich eher zu einer ähm zahlungsmethode greifen oder wenn man jetzt auf die Warenkorbhöhe geht, alles, was ein bisschen teurer ist, ja, werde ich wahrscheinlich eher ähm, Pay Later wählen, weil ähm, ich natürlich eingeschränkt bin bei, mit meiner Karte, wenn, ich, wenn, wenn das Limit dann sozusagen mit diesem einen Kauf ähm, mehr oder weniger erschöpft ist und ich wieder warten muss, bis, bis, bis das ähm, dann wieder verfügbar ist und freigegeben wird. Und das hast du zuerst
0: angesprochen, äh, Apple Pay, Google Pay und äh, PayPal, also das, was convenient ist, dem Kunden gegenüber. Wie siehst du da dann die Rolle von, von Österreich oder Europa in dem ganzen Spiel?
1: Ja, schwierig, ja. Ähm, also erstens, äh, die, um, um glaube ich, deine deine initiale äh, Frage zu beantworten, ähm, sollten wir in Europa ein eigenes Zahlungsmittel haben? Unbedingt ja. Schaffen wir das? Kurzfristig? Glaube ich nicht. Ja. Wenn man sich anschaut, die die ähm, das Netzwerk von den großen Schemes, dass die sich schon weltweit aufgebaut haben, bis man das einmal etabliert, bis man dorthin kommt, das ist extrem ähm, aufwendig, mit massiven Kosten verbunden, auch wenn mit dieser Payment-Initiative aus Europa, die jetzt ähm, wieder gegründet wurde oder, oder neu aufgerollt wurde. Das ist ähm, sicherlich gut und wichtig, dass sowas ähm, passiert. Ob das äh, letztendlich alles so hinhaut, äh, dass wir dass wir ein eigenes Scheme in Europa haben oder oder eine eigene Zahlungsmethode, das wird sicherlich noch lange dauern. Ja.
0: Wie du auch angesprochen hast, ein, ein payments scheme über Europa, wäre es vielleicht eine Idee, dass man sagt, es also wir sind ja ziemlich fragmentiert jetzt in Europa. Es gibt unterschiedliche Payment-Zahlungen national. Macht es Sinn, dass man die irgendwie fusioniert? Ich meine, da gibt es ja auch Initiativen wie die Emser. Wäre das ein Ansatz dann?
1: Ich glaube, wir haben in Europa sogar schon sowas ähnliches. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die SEPA-Lastschrift anschaue, dann habe ich ja mehr oder weniger ein Zahlungsmittel, das im kompletten SEPA-Raum schon funktioniert, nur ist das halt jetzt vielleicht nicht die sicherste Zahlungsart, wenn man sich ehrlich ist. Also es gibt ja schon ganz gute Ansätze, die man vielleicht weiterentwickeln kann und besser machen kann. Wenn ich auf der anderen Seite mir anschaue, was Ideal in Holland geschafft hat, nämlich als, als nationale Online-Überweisungsoption Marktanteile von, glaube ich, 60, 70 Prozent von, von Online-Zahlungen zu haben, das ist schon sehr geil, muss man sagen. Ähm, wir halten in Österreich genau das gleiche mit EPS, äh, ähm, es gibt in Deutschland Shirobay, ähm, das sind zwar nicht ganz so gut äh, oder, oder so ähm, verbreitet in, in, in den Banken, aber da gäbe sicherlich eine Möglichkeit ähm, auch in diesem Bereich was zu machen ähm, die Frage ist halt ähm, wie die Banken, äh, ich glaube da sind, äh, da kochen zu viele Köche mit. Äh.
2: Aber kann man sich da vielleicht, auch, äh, äh, wie du schon sagst, die aus anderen Ländern äh, sich diese Samples ansehen, wie Ideal oder äh, aus den Nordics, Swish oder Vips und das vielleicht versuchen, äh, über ganz Europa äh, auszuholen beziehungsweise diese Learnings zu nehmen und einfach auf, auf etwas aufzubauen, das scheinbar ja regional äh, gesehen sehr, sehr gut funktioniert und dann wirklich paneuropäisch drauf aufzusetzen. Vielleicht ist das eine Idee und weil wir so ja gehört haben, die, die EPI würde ja gerne von scratch alles komplett neu bauen. Mhm. Und die Frage ist ja wirklich, äh, ist das sinnvoll oder schauen wir, was funktioniert. Funktioniert ideal nicht vielleicht eh auch ein paar europäisch beziehungsweise die Nordics oder wie siehst du das?
1: Ich glaube, dass wir bei, bei neuen Zahlungssystemen immer so ein klassisches Henne-Ei-Problem haben. Ja. Du hast halt immer das Thema, ähm, wo wird es angeboten und Diejenigen, die es noch nicht anbieten, aber es anbieten, sollen sagen, es zahlt ja eh niemand damit. Also solange dieses Thema nicht geklärt ist oder irgendwelche besseren Ansätze dafür gibt, dieses Problem zu lösen, glaube ich, wird das ganz schwer.
0: Wer schafft es, die Banken oder muss die Politik eingreifen?
1: Ich glaube, dass in dem Fall die EU da politisch ein Machtwort sprechen muss, dass da wirklich was passiert, da auch ich halte es auch ähm, für ein Risiko, dass man sich ähm, da sehr in, in Abhängigkeit von, von ausländischen äh, Zahlungssystemen begibt, äh, wenn man sich ehrlich ist. Äh? Also ähm, Wenn die Kreditkartenorganisationen jetzt sagen, ähm, wir fahren mit den Gebühren in die Höhe äh, und, und irgendwie die, die EU ähm, keine, keine ähm, Regulierung mehr durchbringt, dann haben wahrscheinlich alle Händler ein Problem. Äh? Also nicht nur die Händler. Dann ja, <lacht> also alle, also auch wir. <lacht> genau. <lacht>
2: Und, und wenn wir bei dem Thema kurz bleiben, ja, es ist definitiv ein Thema wahrscheinlich, das politisch getrieben werden muss, weil, und das hast du, glaube ich, sehr, sehr gut erwähnt, äh, auf der anderen Seite, Usability-mäßig wird es schwer sein, gegen ein Apple Pay äh, etc. anzukommen, äh, aber auf der anderen Seite ist es sehr, sehr wichtig, vor allem als, als Europäische Union, äh, ein Zahlungsmittel zu haben, äh, um auch ein gewisses Druckmittel gegen diese großen Brands aus den anderen Regionen, aus Amerika oder auch aus Kinder zu haben, ja.
0: Absolut, ja. Wobei, da müssen wir nochmal unterscheiden, weil ein Payment-Scheme an sich äh, ist ja das eine und das andere ist, Apple Pay kann ja wieder vorne alles abbilden, was du im Hintergrund dann dran stöpselst. Es gibt halt eine Mastercard, es gibt eine Visa, die sind schon über 50 Jahre im, im Geschäft und die wissen, was sie tun und äh, haben in Sachen Convenience auch schon sehr viel getan. Und da ist die Frage, wenn man mit etwas Neuem kommt, äh, es muss besser und billiger sein. Und die Frage ist, wie geht das so einfach? Ne?
1: Genau, könnte man könnte man, ähm, das, das, das Spiel noch weiterspinnen. Ja? Also wir als als Private Equity geführtes Unternehmen, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ähm, was ist mit Dynas oder Amex? Äh? Warum kaufe ich mir als Europa nicht ähm, dieses Scheme und und mache daraus eine, eine europäische Scheme? Ja? Also das ja. ist, könnte man machen. ist äh, kommt wahrscheinlich gleich teuer, wie wenn ich selber baue. <lacht> Aber es wäre vielleicht auch ein Ansatz, ja
2: es ja historisch eigentlich in die andere Richtung, ja. dass sich Mastercard, die damalige, ähm, in, in Europa ansässige Europe gekauft hat, und wie man weiß, ist ja vieles äh, der Spezifikationen ja aus europäischer Hand, obwohl es ein, äh, ein Scheme ist, das äh, in, in New York beheimatet ist, ja, ja. das sehr, sehr spannend ist. Ja. Wäre eine Option, ja? V vielleicht hört uns jemand <lacht> äh, von der API-Initiative e und denkt darüber nach sehr, dass man Emacs oder, oder Dynast Discover sich kauft.
0: <lacht> Frage nochmal zu den Features zurückkommen, du hast das auch schon erwähnt, das uh, bei Now, pay Later, inwieweit hat das die ganze Kundschaft oder das Kundenverhalten geändert? Kaufen jetzt mehr Kunden ein, weil sie wir können eh alles wieder zurückschicken uh, oder oder wie siehst du das? Also
1: ich glaube, dass dass die ähm, Paylater-Zahlungsarten für das Handling eines eines Merchants ähm, sehr viel aufwendiger sind als, als äh, andere Zahlungsarten, weil logischerweise ich mit viel mehr Retouren rechnen muss als, als bei ähm, anderen Zahlungsarten, wo der Kunde wahrscheinlich genau das bestellt, das er braucht oder haben will oder weiß, dass es ihm passt und ähm, höchstwahrscheinlich nicht zurückschickt. Bei Paylater, sobald der, der, der Kunde nicht in Vorleistung gehen muss, wird er wahrscheinlich immer ähm, mehrere Produkt, mehrere gleiche Produkte in unterschiedliche, unterschiedlichen Größen, unterschiedlichen Farben auswählen und das, was ihm nicht gefällt, schickt er dann retour. Er hat in Wahrheit nichts zu verlieren. Ne? <lacht> ähm, geht auch nicht in Vorleistung, muss muss keine keine Sorge haben, dass er äh, entweder die Ware nicht bekommt oder sein Geld nicht retour bekommt. Mhm. Also ich glaube, für für den Händler ist es ähm, schon schwierig im Handling. Ja? Ähm, auf der anderen Seite ähm, Generieren Sie damit auch mehr Umsatz, ja, also auch wenn man die Retouren abzie abzieht. Ähm, das heißt, es ist schon ein, ein Conversion-Treiber, aber man muss sicherlich im, im eigenen Unternehmen entsprechende Strukturen haben, um, um ähm, professionell mit diesen Zahlungsarten umgehen zu können.
0: Aber ist es mehr ein Conversion-Treiber oder ist es eher ein Must-Have, weil es jeder hat?
1: Beides würde ich sagen, ja. Also, natürlich, ja, wenn, wenn, wenn ich jetzt ähm, ähm, ein, einen Shop habe, der Produkte verkauft und, und, und es gibt einen vergleichbaren Shop, der ähnliche Produkte verkauft und der hat ein Zahlungsmittel, das sehr beliebt ist, und Paylator ist halt sowas, ja, dann, dann werde ich sicherlich einen Kunden verlieren, weil sie sich denken, hey, dann muss ich erst zahlen, wenn ich, wenn ich die Produkte bekomme. Ja. Also es ist sowohl als auch,
2: ja. Wenn man sich das mit Zalando, ich glaube, das ist sicher eines der drei, aber ja, warum viele Kunden bei Zalando einfach einkaufen, weil ich einfach diese P Variante habe. Uh, und den Retail, wie du das eh schon vorher erwähnt hast, ist das sicher eines dieser killer features du benötigst, uh, um als Händler skalieren zu können, auch wenn es auf der anderen Seite möglicherweise für dich als Händler uh, nicht nur einen gewissen Mehrwert auf der Conversion Rate hat, sondern auf der anderen Seite uh, möglicherweise mit, mit sehr viel Aufwand verbunden
0: ist, ist es sicher uh, für die Skalierung uh, durchwegs wichtig. Ja. Oder du schaffst ein System wie, wie Amazon. Die halt so groß sind äh, und das nicht mit Pay Later machen, sondern halt die, die Händler dementsprechend im Hintergrund in Vertrag genommen haben, ja.
2: Ja, wir haben es kurz vorher schon erwähnt äh, und du hast es selber schon erwähnt, das Thema BST2. Uh, und eben das Thema hinsichtlich uh, sicheren Checkout versus Customer Experience. Uh, wie siehst du das Thema aus der psd 2 heraus? Und das ist immer das Thema, ja, uh, wie du es erwähnt hast, uh, User Experience versus uh, Security, also Sicherheit, Sicherheit
1: versus ja, cool und schnell. Ja, also die bsd 2 ist äh, sehr umfangreich. Ähm, uns im, im E-Commerce betrifft es primär mit, mit der Strong Customer Authentication ähm, grundsätzlich natürlich zu befürworten, alles was, was mit mehr Sicherheit zu tun hat, das ist einmal grundsätzlich ähm, gut. Ja. Womit sicherlich ähm, viele nicht gerechnet haben, ist ähm, wie viel Aufwand das ähm, in der Praxis äh, mit sich zieht. Ja. Also nämlich durch alle Stakeholder hinweg. Also, es ist jetzt nicht so, dass das nur ähm, die Acquirer was machen müssen oder nur die Issuer was machen müssen oder nur der BSB was machen muss sondern es, äh, es kann ja sogar sein, dass, dass der Shop selber ähm, seine, seine Anbindung angreifen muss und, und irgendwas äh, daran äh, am, am Request ändern muss. Ja. Also das hat ähm, ähm, sicherlich ähm, mehr Aufwand mit sich gebracht, als, 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 als man sich ähm, erwartet hatte. Deshalb gab es wahrscheinlich auch ähm, die... Fristverlängerung. Also ursprünglich war ja geplant Mitte September 2019, es wurde dann verlängert auf ähm, 31.12.2020, ähm, was gut so war, weil ich glaube, ähm, es waren 2019 die wenigsten bereit dafür. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ähm, wir schon sehen, dass, dass, ähm, dass das jetzt größtenteils umgesetzt wurde, ja? also zumindest ähm, von, von PSB-Sicht da ja? ähm, hintenrum hat dann ja letztendlich der, der Issuer noch ein bisschen in der Hand, beziehungsweise auch der Acquirer, wann sie ihre Systeme scharf schalten. Es gibt jetzt nach wie vor kleine ähm, Fristverlängerungen mit, ähm, es war mal 15. Jänner mit ähm, ähm, über 500 Euro, glaube ich, dann am ähm, 15. Februar mit über 250 Euro und ab 15. März ist es dann tatsächlich in Kraft final. Ähm, ja, also wir haben, wir haben ähm, bei uns alle Händler entsprechend ähm, umgestellt und, und ähm, dafür vorbereitet. Ich glaube, dass, das, dass es sicherlich am Anfang noch zu Problemen kommen wird. Also Insbesondere Shops oder, oder Händler, die früher das alte 3D-Secure-Verfahren noch nicht hatten, die werden mit ihren Stammkunden zu kämpfen haben, weil die einfach nicht damit rechnen, dass da jetzt was anderes kommt. Ich glaube, man muss auch ein bisschen in, in, der, in der Kundenschicht unterscheiden. Also die, die Jungen, für die ist es halt logischerweise kein Problem. Die haben die Apps sowieso, die kennen das, die, die, die zahlen eh schon Ewigkeiten damit. Wenn, wenn eher nicht internetaffine Leute oder, oder digital affine Leute jetzt damit konfrontiert werden, mit der Authentifizierung über die App, ich muss bei meiner Bank ja irgendwie... Das, das Verfahren, also es ist nicht immer eine App, aber in den meisten Fällen, ich glaube, da wird sicherlich zu, zu Problemen kommen und ich glaube, dass es in, in diesem Zusammenhang auch sehr wichtig ist für den Händler, dass er seinen Payment-Mix entsprechend aufstellt ja, und, und Zahlungsarten zur Verfügung stellt, die wo ich mich nicht authentifizieren muss. Ja, also es wird bei allen Wallets so sein, dass man sich authentifizieren muss. Es wird bei allen Karten so sein, dass man sich authentifizieren muss. Es wird bei einer Online-Überweisung so sein, dass man sich authentifizieren muss. Dann kommen wir jetzt wieder zu Pay Paylater. Da muss ich mich zumindest nicht im Zuge des Checkouts authentifizieren. Später, wenn ich es dann überweise, schon wieder. Aber ich lege dem, dem Kunden zumindest während des Kaufprozesses keine, keine Steine im Weg. Also da sollte man schon noch einmal seinen Shop seinen anschauen als Händler und, und eben ähm, prüfen, ob da die eine oder andere Zahlungsart noch fehlt, um, um wirklich Kunden erreichen zu können, die sich möglicherweise ein bisschen schwer tun.
0: Aber
2: spielt das nicht wieder mit, mit den großen technologiegetriebenen äh, Online-Händlern in den Karten, so wie eine Amazon, die äh, das ist einfach so äh, umsetzen und damit kein Problem haben und möglicherweise daraus resultieren vielleicht die Usability trotz alledem? Äh, vielleicht sogar noch verbessern, obwohl sie im Hintergrund äh, den ein oder anderen äh, risikobasierten Prozess und Abfrage haben und dennoch äh, am Ende des Tages ein Easy-Checkout äh, anbieten
1: können? Absolut, ja. Also ich glaube, der, der große Profiteur ist da sicherlich wieder mal Amazon, die mit mit ihrer Marktmacht äh, und, und ihrem so wie sie aufgestellt sind, ähm, sich da sicherlich ähm, einige Vorteile wieder mal rausholen. Ne?
0: Covid hat ja nicht nur äh, uns dazu bemüßigt, dass wir zu Hause bleiben, sondern auch, dass wir in, mit Distanz einkaufen. Da geht ja sehr vieles auch Richtung Kontaktleser, aber auch zum Beispiel QR-Code ist, ist etwas, was in kommen ist. Siehst du das, dass das ein Vormarsch ist? Ist das ein Randthema und wird wieder verschwinden? Wie siehst du das ganze Thema da?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, sollte man offen für alles sein. Und ich glaube, ob das jetzt ein QR-Code ist oder ein Barcode, alles ist einmal spannend. Ich komme da jetzt wieder zurück zur Convenience und zur Usability. Am Ende wird das gewinnen, das am einfachsten ist im Zuge des Bezahlprozesses. Wenn ich mir... Apple Pay anschaue, das ist halt wirklich super easy, ja. Und wenn ich das mit einem QR-Code hinbekomme, dass ich mit äh, einem Tastenklick oder was auch immer den QR-Code aufs Handy bekomme, dann wird halt jeder den QR-Code auspacken. Also es ist, ich glaube, die Technologie, die dahinter steckt, ist wahrscheinlich weniger wichtig als die Usability und die Einfachkeit, die Convenience, die der Kunde bekommt beim Bezahlen.
0: Und wenn wir jetzt nochmal in die Zukunft schauen, seht ihr irgendwelche kostengünstigeren Zahlungsmethoden zu Visa, Mastercard, Amex, Times? Wie zum Beispiel Kryptowährungen, ist das ein Thema, was ihr euch anschaut?
1: Wir, wir schauen uns natürlich ähm, das, das Thema Kryptowährungen und und auch Blockchain-Technologie an. Das ist jetzt ein, ein, eher ein, eine persönliche Meinung von mir. Ich glaube, es ist nach wie vor zu früh, ja, wenn ich mir anschaue, jetzt insbesondere die letzten paar Wochen oder Monate, wie volatil ähm, die Kryptowährungen sind. Das ist ja ein Wahnsinn, ja. Also wenn ich wenn ich nicht weiß, ähm, wie viel Wert mein Coin morgen ist, ja. Also das kann ja, wenn wenn ich heute einen Wert von einem Euro habe, dann kann der morgen 100 Euro wert sein. Aber er kann genauso 0 Euro wert sein. Und das ist halt nach wie vor ein Wahnsinn, solange sich das nicht ähm, stabilisiert und und äh, auf eine auf ein Niveau begibt, dass das irgendwie berechenbar ist glaube ich, glaub ich wird es ganz schwierig, dass, dass sich Kryptowährung durchsetzt. Ja, aber das wird sicherlich kommen, aber ich glaube nicht so schnell.
0: Aber man kann es ja auch unterscheiden. Man kann es ja als Zahlungsmittel an sich sehen oder als Technologie für die Abwicklung im Hintergrund. Also da kann man jetzt unterscheiden, dann ist man nicht eins zu eins vom von Coinwert abhängig. Ist das vielleicht eine Technologie, die im Hintergrund auf stärker reinkommen könnte?
1: Technologie sicher, ja. Technologie auf, auf jeden Fall. Ähm, bei, bei den Coins ist es momentan, glaube ich, sehr auf, auf Spekulation aus. Hm.
0: Wie schaut äh, der Checkout in Zukunft aus? Wie ist der ideale Checkout? Du hast es zuerst auch schon angesprochen, ihr redet von äh, Invisible Payment. Wie ist euer Goal oder eure Vision, wie wir in zehn Jahren von jetzt zahlen? Oder?
1: Ja, es ist tatsächlich, es, es wird daraus hinauf, darauf hinauslaufen, dass es sowas wie Invisible Payments geben wird. Ja? Also das ist ja jetzt auch nichts Neues mehr. Ja? Wenn ich mir anschaue, ähm, wenn ich ein Uber bestelle, dann ist das nichts anderes als ein Invisible Payment. Ich habe irgendwo meine Zahlungsdaten hinterlegt und wenn ich ein, eine Dienstleistung nutze oder wenn ich ein Produkt kaufe, dann wird das einfach abgebucht. Und das ist das äh, das wird gewinnen, ja. Das ist wieder Convenience und und ich der Kunde hat einfach nichts mehr mit dem Bezahlprozess zu tun. Ja. Da wollen wir hinkommen.
0: Und was fehlt uns noch?
1: Naja, ähm, Plattformen. Ja. Also du musst das halt, du musst alles miteinander verknüpfen. Ja. Das das wird die große Herausforderung sein. Also es reicht jetzt nicht, dass ich dass ich irgendwo einen Online-Shop habe und ein Plugin ähm, dort installiere oder oder irgendwo eine Schnittstelle hinbaue, ähm, du musst, du musst ähm, das komplette Ökosystem irgendwie auf eine Plattform bekommen und, und alles miteinander vernetzen. Erst dann wird das funktionieren und das ist sicherlich die große Herausforderung, wo man ähm, als kleiner europäischer ähm, ähm, Unternehmer sicherlich ähm, ein Problem haben wird und, und das wird wahrscheinlich auch wieder mal leider Gottes eher aus Amerika kommen. <lacht>
2: Aber dennoch für euch wahrscheinlich interessanter als, als, als PSP und als technischer Zahlungsdienstleister, weil ja das eigentlich auch für euch spricht, weil dann wandert ja auch äh, die Zahlungskette in, in, quasi in den E-Commerce. Heißt eigentlich, dass es dann im stationären Handel möglicherweise keine BOS-Equiring-Szenarien mehr gibt, wie sie jetzt sind. Äh, und die Abwicklung erfolgt, wie sie es möglicherweise äh, jetzt im E-Commerce ist und der, und der Kunde hat eben äh, wie er sonst im E-Commerce Checkout äh, sich seine Zahlmethode äh, auswählt, äh, möglicherweise vorher schon seine Zahlmethode ausgewählt hinterlegt und wenn er dann zum Zahlen kommt, das ist einfach seamless. Er spürt's nicht mehr und abgewickelt wird einfach auf Basis was er selber ausgewählt hat über in dem Fall
1: unser in, in dem Fall ja. Genau, das ist das, wo wir hinwollen, ja. dass wenn ich in, in mein Lieblingsgeschäft gehe, wo ich mir regelmäßig meine Hosen kaufe, dass ich dort irgendwie registriert bin und, und einfach ähm, dann mit der Hose rausmarschiere und zwei Wochen später die Rechnung ins Haus flattert ähm, und ich dann entweder manuell wieder überweise oder im besten Fall wird das halt einfach von meinem Konto abgebucht. Ja. Da, das, ist, das ist das Ziel.
0: Und da muss man halt den Trade-off dann auch finden. Österreich ist auch noch eine Cash-Gesellschaft. Das heißt, wenn es so einfach wäre und alle springen sofort auf das neue Skim um, dann wäre es ja wahrscheinlich einfach. Aber man muss ja ständig noch immer Cash und eben die neue Methode supporten.
1: Genau, ja. Also das ist ähm, sicherlich etwas, wo, wo wir auch in Österreich noch Aufhol- oder Nachholbedarf haben. Es gibt nach wie vor viele Geschäfte oder, oder Dienstleister, die auf Cash bestehen. Ja, also da haben wir noch ein bisschen... Oder der
2: Kunde bekommt dann via E-Mail seinen Zahlschein und geht dann äh, den Zahlschein einzahlen in seine Hausbank. Ja, <lacht> ja. Alles möglich. Ist noch immer ein, 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 Ist auch schon ein erfahren am Point of Sale. Ja?
1: Auch schon ein Fortschritt, wenn der Erlagschein per E-Mail kommt. Ja, stimmt. Ja. Ja. <lacht> Im schlimmsten Fall ja. trudelt der Brief mit der Post. Gut, so sind wir am Ende
0: angekommen. Christoph, herzlichen Dank für deine Zeit und allen Hörern herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke. Vielen Dank. Danke. Wir freuen uns auf euer Feedback, um den Podcast ständig zu verbessern. Ihr findet uns auf Social Media und unter www.payment-talk.at.